0: har vi till sist här kommit på medicinerna som har kommit här nu. De har ju funnits som diabetesmediciner i ett antal år, men de har ju mer det är väldigt mycket hype kring dem just nu, där det är några till på väg ut på marknaden. och eh, liksom Du tar en injektion, det finns tablettform också, men det är injektionerna som är på marknaden i Sverige. Eh, och så verkar folk tappa aptit eh, på något vis. Och liksom, de får det är en ordentlig viktning. Alltså det brukar ligga kring 15% med den medicin som används idag innan det blir en liksom ny platå Och där kan man också se att där, där svarar människor är olika. Alltså vissa får en viktning på 5%, vissa för en på 25%. Och där kan man ge studier, alltså i människostudier då gav man det som diabetesmedicin då gav man en mindre dos så då fick man inte så mycket viktförändring. Lite gick de ner vikt men man såg en ganska tydlig hälsoförbättring för man gav det som diabetesmedicin. den påverkar blodsockret positivt. Och då kan man ju tänka sig att ja, alla hälsoeffekterna man ser där det kanske är medicinen, det kanske inte är vikten. Men nu har man ju börjat göra liksom sådana här subgruppsanalyser på de här studierna då, där man ser att i och med att vissa går ner 5% med exakt samma medicin som andra som går ner 25%, så kan vi ju jämföra, är det samma hälsoeffekter i de här grupperna? För om det bara är medicinen som är hälsoeffekten och inte viktförändringarna, så bör ju de få samma hälsoeffekt. Men istället så ser man även i de här studierna ett tydligt dosförhållande, att ju, ju mer vikt deltagarna har tappat, desto större är chansen att de också har en stor förbättring i de här riskmarkörerna för hälsa och så. Så, så vi har det, det, det är ju så bra det kan bli men liksom. man kan ju inte plocka ut det helt för sig själv liksom massan på något vis utan det, det, det är väldigt stark evidens att det är negativt och det finns ju en orsak till att det, den evidensen har varit stark länge också ska jag säga det, det finns ju en orsak till varför det, det liksom ändå pratas om att folk börjar väga mer och mer och sådana här saker och det är ju för att vi, det, det är ett, problem i, i sig, alltså en risk, alltså ett folkhälsoproblem att säga sen har vi direkta påverkan Fredrik Boltes, hans nya min tjockumentär som går på SVT Play just nu, han belysar ju dem väldigt bra, liksom det är ja, runt i knäna, det är runt i fötterna, det är jobbigt jag kan, inte liksom, jag kan inte cykla för jag kommer liksom inte upp på cykeln ordentligt, sådana här saker, det är ju mer en, alltså det är en livskvalitet, negativ grej där på hälsan, då, om man säger, som, som är eh, mer direkt där vi på något sätt inte. Ja, jag tycker att man behöver en studie för att visa att ja, det, det är svårt att knyta skorna. Varför? Jo, magen är där. Så, så det, den, den aspekten har vi såklart också. Det, det som de gör här i, i debatten, förlåt, jag, jag gillar att prata med Marco. Uh, det som de gör i debatten här, Marco, och hela tiden här, då de, de som säger att det är inte bevisat dåligt eller det är inte det utan det är som säga, stigmat och alla grejer. Det är att de hela tiden hittar på en möjlig annan förklaring till en enskild studie. Och det, det går in lite hand i hand med det jag sa här liksom om att eh, det, det är bra att lära sig och kunna kritisera enskilda studier eh, för då, då kan du veta om någon försöker ge ett sken av för mycket från en studie men där är också en fara med det där och det är ju att du kan alltid kritisera en studie. Som alla, alla typer av studier jag har nämnt här kring varför skulle fettmassa ingen av dem funkar för sig själv. Alltså ingen, inte ens typen av studie. Liksom. Jag kan ju stå här och argumentera hela tiden liksom, för att det, liksom, det alltid blir bättre när det går ner. Men ska jag säga med en interventionsstudie. Ja men Visar bara en studie, ja, men de har ett lågfött Det vet ju alla att det är bättre för kolesterolet Och det kan höja insulinkänslighet och så. och så har du förklarat bort den studien för sig själv Ja,
1: fast en studie själv går ju inte liksom. En studie alltså, själv en kan du studie alltid
0: förklara bort
1: själv. Ja, men en studie själv ska man inte lita på ändå Man måste ju se helheten
0: sambandet. Så är det ju, men problemet är att de gör ju det som en taktik här Att de på något sätt. Ja men den här studien då. Och så, så förklarar de bort den. Och så. Men de har ingen bättre egen förklaring. Alltså forskning. Det handlar ju till sist om det här. Man, man tar alla de här studierna tillsammans. Typ som jag berättade här nu. Vi har djurstudier. Vi har liksom Vi har interventionsstudier. Vi har observationsstudier på människor. Så tar vi dem tillsammans. och säger, Vad är det mest troliga från allt detta? Och så tar man det. Och så tänker man. Okej vilka andra möjliga förklaringar skulle det kunna finnas. Som också är troliga. Och i det här fallet skulle jag säga att jag kommer inte riktigt på någon. Men ibland kan det vara att man kommer på två, tre förklaringar som alla skulle kunna vara troliga. Och, och då får man göra fler studier för att liksom försöka liksom, cirkla in vilken förklaring är mest trolig. Det de gör här istället det är ju bara att de förkastar alla studier var för sig själv för att ingen studie är perfekt det här är en väldigt vanlig taktik tycker jag överlag på sociala medier idag jag brukar kalla det för, för låtsas experter, de har liksom sin egen de har sin egen grej som de liksom slänger ut och säger så här är det men de ger aldrig några belägg för den men så fort någon kommer med motargument mot sin grej så kritiserar de den här enskilda studien hela tiden, varför sig den studien kan inte säga det, den kan inte säga det. så bara sitter de där och plockar bort, men de har liksom ingen egen helhetsförklaring som är vettig utan det enda de gör är att de säger liksom men du, vi vet inte allt alltså kan inte du säga att vi vet någonting på sätt och vis
1: nej men det är som, alltså, det är väldigt lätt om det inte finns en studie på det som man vill hålla som sitt eget att säga så, här, ja men motbevisar det då
0: ja ja <laughs> och så får man ju så får man ju tycka tycker jag på sätt och vis problemet är att de här som gör det vanligtvis eh, när de först börjar berätta om sin tro så framställer ju inte de det som det här är min tro, jag har ingen anledning att tro det, för då är det ingen som lyssnar på det utan de framställer ju som det här är det senaste det, det här är trendigt just nu för att det ger den här effekten, det påverkar hälsan så, det är bra för dem och de grejerna och så vidare, och så ber man om belägg, så säger de, du har inga på att det är fel liksom på, det, alltså, nej <laughs> Men du kan ju bara, du kan ju bara fantisera ihop det för att det som fakta. Och sen begära att andra ska bevisa att det du framställer som fakta inte är fakta, liksom. Utan det, om man ska påstå att någonting liksom är underbyggt eller vetenskapligt då får man ju kunna presentera just den vetenskapen och forskningen. <laughs> ja. Men det, det är också något som är jättevanligt, den här typen av teknik. Liksom.
1: Ja, men sen jag tänker också på det här med alla de här studierna med olika dieter. Och det är... Eh, alltså, någonstans tänker jag också så här. Att om du är med i en studie. Där du ska försöka bli hälsosam. Så är du ofta motiverad till det. Om mm. du inte hamnar sen. Och märker att du hamnar i kontrollgruppen. Precis. <laughs> det är inte så många som är kvar sen. Men det som är är att ja, du kan göra en studie på 12 veckor. Ett halvår kanske upp till ett år. Och du kan se att det blir hälsofördelar med att du förlorar fettmassa. Mm. Men vart har den, den fettmassan ofta hittar ju tillbaka till individen när du följer upp efter fem år?
0: I genomsnitt så, så är det ju väldigt dåligt resultat i sådana här studier, ska jag säga. Just som du säger, när man försöker förändra folks livsstil eller bara förändra folks diet. Och det, och det, de flesta studierna så är det ju, det, det handlar ju väldigt mycket om intensiteten på interventionen också, ska jag säga. Så vissa studier har man ju liksom tio kilos i igång ett år senare. Och i andra, har, i andra har man tre kilos viktning gång. Och. och det kan ju bero på vilka deltagare man får in i studien, Men det beror också väldigt mycket på hur ofta ringer du upp dem. Hur mycket stöd ger du dem. Eh, I vissa studier ger man dem mycket av maten färdigt. Och då kan du tänka, då är det ju lättare. Alltså tänk om du liksom, när jag är hungrig så öppnar man på Så står det liksom tio matlådor som när har gett i för den veckan. Då är det lättare att välja en sån matlåda än att liksom snabbt tänka. Fan jag orkar inte annat, att jag slänger in nuggets på 15 minuter i ugnen liksom så där då blir det ju bättre resultat ju mer man assisterar och hjälper men alla liksom viktnedgångs äh, äh, där man bara liksom, går på och försöker förändra folks matvanor, de har ju den här kurvan i att det, vikten går ner i ett halvår kanske upp till ett år, ibland bara i tre månader, beror på hur länge man hjälper dem som sagt och sen när man slutar hjälpa dem eller man minskar på mängden hjälp så går den uppåt igen.
1: Så frågan är ju där då, är det liksom, vad har du gjort? Vad, alltså, vad, har, vad har du fått resultat av? Har du fått resultat av att de har följt din diet? Eller, alltså, men, alltså, jag vet inte hur jag ska förklara det här för att jag ska få fram det jag tänker. Men om jag säger till dig Sara, du ska äta det här och sen går du ner i vikt, är det då att det är att jag har sagt det till dig eller är det, jag vet inte, jag ska förklara
0: <laughs> Jo, jag tror jag är med på vad du menar, så alltså det, det är svårt att veta, samtidigt om man ska jämföra dieter uh, för i princip alla dieter har den här effekten, liksom. så är du till folk att käka lågkorridanskost så tappar de i vikt, så är du till dem att liksom, utesluta all gluten och mjölkprodukt och gör dem ner i vikt, så du till dem att käkarna här som vi kallar för antiinflammatorisk diet idag så tenderar de att gå ner i vikt säger vi till dem att börja följa medelhavsdiät så går de ner i vikt och då har vi ju väldigt svårt, är det för att min diet är bra eller för att de anmälde sig till en studie och fick hjälp med liksom portionskontroll och yeah. hur mm. lagar jag bra mat det det eller att de bara liksom ja yeah. Och det, det är ju väldigt svårt det där också. Man gör ju ibland studier där man låser in folk. Alltså man. Där de inte har något val på något sätt. Men de pågår ju sällan mer än ett antal veckor. Liksom. Det kan vara allt en vecka till 8, 16 veckor kanske där omkring. Väldigt ovanligt med längre studier än så där vi låser in dem. Men då, då, då bor de på en avdelning. Och så får de all maten ställt framför sig. Och då kan man ju jämföra. Okej. Okay, hur mätta blir folk med den ena dieten jämfört med den andra dieten? I Blisa studier kan man kontrollera kalorierna exakt. Och då kan man säga okej okay, hur påverkar de påverkar hälsomarkörer eh, när de äter exakt samma mängd. För det här har vi också ett problem med i studier. Vill jag veta om en diet är hälsosam. Då, då kan jag inte jämföra en grupp som har fått den dieten och gått ner 5 kilo. Jämfört med en grupp som inte har fått dieten och fortfarande väger lika mycket. För då kommer ju minus 5 kilo vinna. För att de har gått ner 5 kilo. Jag vet inte vilken effekt från det som beror på dieten. Och vilken som bara är viktnedgången. Utan då vill jag ha liksom en annan grupp. Som också går ner lika mycket i vikt. Och, och jämföra de två. Men då har jag bara jämfört två dieter. <laughs> <laughs> då då, då, då liksom finns det 15 miljoner dieter till. Som man kan hitta på och sig och, och så här. Så, så det där är ju jättesvårt. När det gäller att veta vilken kost som är hälsosam. Och så att det finns så många sätt att äta på. Och vi kan bara jämföra. Ett mot ett är en eller Man kan jämföra tio och samtidigt. Såklart med 10 t- grupper. Men eh, det, det är ändå. Ett, det är ju liksom en begränsning vi har. När det gäller. Ja, jag tänker också när, man,
1: när du ska ringa upp folk. Och fråga så här. Ah, men vad har du ätit då? Har du följt kostråden som jag gav dig? Liksom. Alltså, när folk får rapportera sen vad de äter. Och jag tror att det är er det är Villes podd som jag har hört det här. Och sen så mm. låser man in dem och ger dem den maten de faktiskt har sagt att de äter. Så droppar ja, de ju vikt. Ja. Helt Vi tappar de vikt, ja. så, ja. så, <laughs> så då är det så här. Hur, alltså när det är självskattningsstudie då är det så här.
0: Ja, du får ju ett grepp om grova mönster. Liksom. Och, och du kan till exempel, du får ju en grupp som säger. Ja, men jag dricker sock och söter läsk. Och de som säger att de inte dricker det, de kanske ljuger och gör det en gång varannan vecka. Men de kommer ju dricka mycket mindre än de som säger, att jag dricker socker, söta, läsk. Så man kan ju få lite de här grupperna, så mönsterna. Liksom, de som säger att jag äter processat kött varje dag. Jag, jag, liksom, jag, jag käkar bacon varje frukost. Och så älskar jag att käka liksom, en, en korv eller någon sån här, eh, annan grej till liksom, lunch eller middag. Och jag, varje gång jag är på biltema så köper jag en uh, pöls oh. Ja, precis. Alltså, uh, Den gruppen kommer ju skilja sig från de som säger nej, men jag tycker inte om kött så mycket. Och om jag käkar det så är det nästan bara kycklingfisk. Mm. Uh, så so, so du får ju de här stora mönsterna i uh, den här typen av självrapportering. Uh, så so den är ju inte värdelös. Och man, man, ska säga, man, har ju, man började med den här typen av forskning på 50-60-talet däromkring kanske.
1: Var det då och, den här kaffestudien kom som de sen fick reglera med att de som drack mycket kaffe ja, för var, också? Sen, så.
0: var 70-talet och sådär. Ja, ja. De som drack mycket kaffe var också rökare. Så först så såg man att kaffedrickarna var jätte jättedålig hälsa. Sen, när man tänkte att vi kanske ska kolla och jämföra de som dricker lika mycket kaffe men inte röker mot de som röker. Och, och så såg man, ja, okej okay, men... Om man dricker lika mycket kaffe så är det de som röker som är i dålig hälsa. De andra är inte i dålig hälsa och så vidare. Så det, Med sådana grejer, det är ju ett besvär med liksom, att Vi måste ju kunna, vi måste kunna samla in den där datan som vi vill justera för. Och när vi justerar för det så måste vi få bra data också. Vill jag till exempel justera för alkoholintag, då måste jag ju få ett bra värde på hur mycket alkohol folk dricker. Det får jag inte, för folk är ju väldigt... Liksom. Man
1: berättar inte hur många vinglas det faktiskt blev, nej.
0: Det är inte lätt att hålla koll heller. Jag är ju en klassisk svensk, liksom. jag, jag dricker ju bara, dricker sällan men ganska mycket när jag dricker då vet jag inte. Frågan om idag och efter så säger jag, ett par <laughs> <Och> ett <laughs> antal. Liksom. Men, ja. <laughs> så... Nej, det där med rapporteringen vi får, vi får grova kostmönster men där är det ju också ett problem då att ja, du får grova kostmönster men när du gör den här grova indelningen, alltså de som säger att de inte tycker om så mycket kött och äter mer kycklingfisk kontra de som älskar att käka bacon och käka korv hela tiden eh, du, du kommer ha mer liksom, människor som cyklar hos de som käkar fisk och grönsaker eh, du kommer ha fler rökare Bland de som liksom, för folk har ju hört idag, det är inte så bra med mycket processat kött. Och de som totalt skiter i det röret, de är ofta oftare också människor som skiter i andra röret. Så de kommer att träna mindre, de kommer att sova sämre, de kommer att röka mer och kanske dricka mer. Och det kan vi försöka justera för i men man kanske inte kan justera det fullt ut och sådär.
1: Nej, men så då det är ju frågan om man justerar bort liksom mönster i den svenska befolkningen, vad får man då för resultat <laughs> alltså, och vad.
0: Men man kan ju säga ja. att många av de här grejerna liksom, som man såg i observationsstudierna tidigt. Liksom, man så från början så var det ju bara, alltså, då är vi nästan längre tillbaka. Men man såg att ja, men, högre intag av fett generellt sett. Gav högre kolesterol och det gav mer hjärtkärvoton. Och det, det visste man, det var liksom innan vi hade medicinerna mot kolesterol så om man det här sambandet. Och, och där kunde man ju se liksom sen att via interventionsstöd att det, det, var liksom, det, det var vad man åt som också påverkade kolesterolet. Det var liksom inte bara en korrelation som fanns där, utan det var ett osaksamband. Sen, sen blev det ju förfinat såklart. Det var inte all, liksom fler och mättade fetterna, de sänker... och. Den negativa delen av kolesterolet. Sådär. Men från början så är det bara total kolesterol. Sen, sen fattar man att det är olika delar av kolesterolet. Vissa är dåliga, vissa är neutrala, andra kanske till och med var positiva trikter man tag och så vidare. Och, eh, men man hittade observationsstudier först, testade interventionsstudier och såg positiva effekter. Fisk är väl lite samma sak skulle jag säga. Att man ser först ett positivt samband mellan bara att de som rapporterat att de åt mer fisk och sen har man gjort interventionsstudier där. Och liksom ändå visat att det tenderade att bli positiva hälsoeffekter av att få människor att äta mer fisk och såna här saker. Salt var samma sak. Det ser man från början i de som rapporterade högre saltintag, hade högre blodtryck. Sen testar man det och så var det sant. Så man ska inte avfara det bara för att man ser det i en observationstudie, men det är mycket man har sett i observationstudier som också visat sig vara fel. Yeah. Så där, just till exempel kaffe och ohälsa då. Det har man gjort väldigt lite intervjuer vilket jag tycker är väldigt konstigt. Jag, jag tycker att man borde göra mer randomiseringar där. Alltså en grupp får dricka kaffe varje dag i fyra månader och andra får avstå. Och så vidare. Ja, men
1: frågan är sen så här, är det kaffet eller koffeinet?
0: Ja, ja alltså, men det kan man göra vidare. Ja. Du kan, göra en ny, du kan ja. ha tre grupper, du kan ha koffeinfritt kaffe, du kan ha kaffe, du kan ha någon som får te och någon som får vatten. Alltså, ja. Man kan göra hur många grupper som helst, bara man har pengarna till det liksom. Uh, men det där, där skulle man ju kanske ännu mer vilja titta på är kaffe helt så då. I observationsstudier idag så är det liksom när man justerar för de här uppenbara sakerna som träning, räkning och så. Så är det ju liksom fyra fem koppar de med människorna de är ju bättre än de som äter riktigt kaffe liksom.
1: Nej, det ja. ser jag tycker det är väldigt intressant alltså, med... Det är väldigt
0: intressant men det, det är svårt också på något vis. Alltså, det är svårt att man får ju lära sig att gilla osäkerheten. <laughs>
1: Ja, men det är ju det. Ofta så vill ju människor ha tydliga svar, lätta svar och svar man förstår och kan liksom relatera till. Och när man börjar prata om korrelationsstudier, observationsstudier och pseudovetenskap då är det många som är så, nej fast det är lättare att titta på den där kanelbullen och, och se att den
0: <laughs> jag, du vet, jag, jag, har, jag har ju min influenser, jag har min guru, jag köper det de säger. Jag och så alla som säger mot är våldemot
1: ja <laughs> Blev du ledsen över det? Jacob? Jag tyckte det var
0: skitroligt. Jag hade alldeles jag, jag tyckte det var så roligt. Och så alla andra som hade länkat till mina grejer var följare
1: jobb på, på sociala medier faktiskt. Tack det, Ja, verkligen. Tack. Och överallt alltså med vart du än är så gör du ett bra jobb och försöker verkligen bilda. Alltså utbilda. Jag har lärt mig jättemycket. Tack för dig. Tack. Ja. Men jag tänker så här, om du skulle vilja eh, bara säga någonting till de som lyssnar hos oss. Bara så här, det här måste ni ta med er.
0: Nej, ja, jag vet. Alltså men, jo, kom igen nu. Ja, men alltså det, det är ju väldigt lite alltså, Sen vi pratar här med pseudovetenskap Så det är ju väldigt lite av det som jag säger. Eh, du blir av med pengarna Vissa av dem är ju väldigt eh, liksom, De kan suga ut väldigt mycket av dina pengar Och, och det, kan, det tycker jag är väl ganska illa om Men i övrigt så är det ju Alltså det gör ju ingenting om du tror att din smoothie är Perfekt för dina Luke Skywalker i magen. Som Food Pharmacy i gänget kallar det. Alltså. Du, du, du har ju liksom bitet ihop. Och druckit den där ändå. Och det är svårt att tänka mig att det skulle vara någonting. Liksom. Väldigt negativt eller väldigt positivt från det. Men. Det är ju inte, det är inte hela världen. Men det är ju någonting ändå i att. Det är många människor som delar väldigt bra saker. Men det är väldigt få av dem som har. Liksom, som får en lite liksom, större plattform eller liksom får plats och, och det är ju för att folk generellt sett som du sa, gillar lite mer det här man, man paketerar det snyggt liksom. jag, jag har funderat jättelänge på att börja göra videos, det, det är ju det alla algoritmerna vill ha idag, det är så tydligt men, alltså du kan inte säga något vettigt på 60 sekunder alltså om, om det ska vara alltså ju det är klart att jag kan säga det där är fel, det där är rätt men alltså, det, det kan ju alla säga, oavsett om de har rätt. Alltså, då blir jag bara en annan som bara liksom står och slänger ut min åsikt på något sätt. Och så hamnar folk ännu mer i det här att det är din åsikt. Alla har rätt till att tycka vad de vill och sådär. Men det, det är ju inte så. Alltså, det, är ju, det är faktafrågor vi diskuterar på något vis. Även om det är som sagt ofta det här spannet för vi har, vi har liksom ett slutgiltigt svar. Man kan inte säga fem. Fem är rätt svar. Utan det är, liksom, det, är på något sätt, det är inte ett mattetal alltså i grundskolan utan här är ett stort spann ibland, ett mindre spann ibland med rimliga åsikter. Men att kunna förklara när det är där och när det är utanför, det kräver mer. Det kräver text, det kräver kanske någon graf och lite sådana här saker. Och jag hade väl önskat att folk på något sätt... Alltså, jag har ju många vänner som ibland säger, varför följer du dig? Ja, jag vet, det är mestadels skit, men det är kul att titta. Men följ inte det då, för du liksom, bidrar ju på något sätt. Ju fler följare de har, desto större chans är det att de kan göra liksom, eh, betalinlägg, kunna leva på det här, sprida det ännu mer. Och det är ju så också, har någon många följare, det är man ju själv mer benägen att börja följa dem. För då tänker man att ja, det är många som är intresserade så här.
1: Precis. Här är det inform- informativt och bra och relevant information när det är mycket följare. Ja, precis, ja.
0: Men, men, alltså det, det, men folk har ju, vill ju gärna, de vill ju inte missa någonting. det här. Fear of missing out. Alltså. FOMO. Då, ja, precis. Då stannar <laughs> de kvar och följer det. Och det, det skulle jag väl utnyttja folk. Ja, de gör inte det. Alltså. Det finns så många. Alltså det, man behöver inte vara orolig för att man missar något. Kommer det någonting liksom verkligen viktigt eller betydelsefullt så kommer det komma även från de vettiga personerna. Och när det kommer från de vettiga, då kan du mer tro på det utan att behöva granska dig själv.
1: Typ som aspartam då?
0: Ja, alltså det, det, det var ju ett bra sånt lackmustest liksom, vilka är koko? Mm. De som direkt delade det där ja, på ja. sociala medier och sa liksom att titta nu, jag kan så det är ju de som inte försöker dela korrekt information, för det här är de ju tänkt lite innan eller de borde ha tänkt decennier innan liksom, oh, yeah. och, och vet att det där kanske inte är så rimligt som det låter när jag ser rubriken i Aftonbladet, men de tar skamdympen och bara delar den direkt. Avfölj dem, för just i det fallet så kanske du hittar bättre information någon annanstans, men Många gånger så vet ju inte vad det här vettigt eller inte vettigt är och så ligger det kvar i bakskallen så nästa gång står man där i mathyllan och ska välja grejer och så ser man den här grejen på baksidan som skulle vara farlig enligt influenser i och, och så följer han där personen du måste granska allting själv ändå jag, jag förstår inte poängen i det, om man, om man bryr sig själv om man får bra information, det gör väl kanske inte alla men nej, avfölj avfölj, eh, sen, sen klart ibland blir det fel men eh, då är det också mycket betydelse av ja, men hur, hur reagerar de på när det blir fel? Och eh, svarar de när det blir fel? Och så ska man ju också vara medveten om att just det här spannet av rimliga åsikter att alla kommer att hålla med dig hela tiden. Jag, jag lyssnar ju på ganska mycket poddar och eh, min uppfattning just nu är att USA är ganska koko. Alltså så. Det, det är väldigt indelat, alltså höger-vänster-grejen där och Även då som är rimliga tycker jag ibland kommer med lite mycket takes som är på något sätt i rätt håll med deras politiska grupp mm. på något vis.
1: Lite biased
0: Ja, och, men det, jag, jag slutar ju inte lyssna på dem ändå så länge de inte är helt koko på något sätt. För de är ändå inne i det där spannet vanligtvis alltid. Och så någon gång kanske nog tycker jag då personligen att ja, men nu är det lite väl på gränsen att balansera. Men det, det får man acceptera tycker jag på något vis, alltså, folk har ju olika åsikter och sådär, men när det konstant kommer in, liksom rent på hit, och där det är noll bemötande från kritik, noll diskussion, då är det ingen värd att följa, utan då, då är det bättre att du hittar de lite mindre kontona som kanske bara uppdaterar en gång var tredje vecka, men gör det bra då och, och så har du liksom mer tid till annat i ditt liv och så får du den bra informationen när istället för att du då konstant ska få ett, ett jag fattar inte det heller med videoklipp snästeg, men alltså vem, jag slutar följa folk så fort de börjar lägga upp reels på Instagram. Jag har två vänner nu nära vänner som börjar lägga upp reels alltså, jag är, jag är. Nej Jacob, kan... alltså, Jag vill inte titta på, jag vill inte liksom sätta på volymen sitta där 60 sekunder för något som de kunde sagt med en bild och två rader jag ville inte ha det, det är bara tidslös men det är ju jag personligen Men som jag nu när jag sa här, jag funderar på jag om jag börjar göra det så kommer jag starta ett helt nytt Instagramkonto ja, jag för det. För, ja. det för att jag, jag, jag det, är, det är inget bra sätt att förmedla information eh, rent så generellt sett, sen är jag säker på att om litar någon på mig till 100% och jag f- håller mig vettigt då kommer de ju få liksom bra information, även om det är Reels eller då, liksom TikToks Det är som är med, med Reels
1: är att det är lätt att bli snabbt inspirerad alltså Jag tänker med träning yeah. till exempel du blir snab- Det är ju lättare då med en reel där du gör övningarna utför ja, Absolut, det, en det har jag, se-
0: alltså jag sitter ju en del på Youtube skulle jag säga alltså, och det är ju jättebra med instruktioner eh, kring grejer liksom. Jag, 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 jag pluggade civilingenjör också en gång i tiden liksom. inom, inom data, information kommunikation och där sitter jag ju fortfarande ibland om jag ska läsa någonting eller reparera någonting och sådär. Då, då är det ju jättebra med Youtube. Samma sak om jag ska mecka med cykeln, då är Youtube jättebra. Så det, det har ju sina fördelar. <laughs> Men yeah. alltså folk som bara ska stå och prata in i bilden om hur bra eller dåligt någonting är att gö- göra liksom kostmässigt och sådär. Det,
1: nej då får nej. man ju kanske ha en 60 sekunders som är liksom en del av en halvtimme dag över video kanske som ligger på YouTube då så att man får en liten teaser liksom. yeah.
0: men det, det, det nej ja, det var ett snett och, och folk är ju olika alltså på något sätt det, det, jag, jag har full förståelse för att man får gilla det där och jag kan också jag tittar ju på fotboll reels det det, det det är det enda jag får upp när jag
1: jag fattar, din algoritm med fotboll. Just det där man
0: lär jag gillar fotbollsklipp. Liksom. Och där är jag väl inne någon gång i veckan du vet, när, man är, när man är trött på allt annat och man vill göra något i andet. Det, det har ju sin tjusning, men just uh, man ska vara medveten om att uh, du brukar prata om den här bullshit-asymmetrin. Alltså, det handlar ju om alltså, tiden det tar att hitta på någonting. Alltså, bara ljuga ihop något. Den är ju väldigt, väldigt mycket mindre än tiden det tar att motbevisa det. Alltså, du kan ju bara påstå att, liksom, nej, fett man inte är inte farligt. Och då kan jag ju svara, jo, fetma är farligt. Och så har vi varsin reel, och så får tro folk att jag får tro på vem som helst där Alla har sina åsikter Eller så bör man diskutera, vad har vi för data? Det är en faktafråga, hur skulle vi kunna besvara den här frågan om det är bra eller dåligt? Och då hamnar vi istället på en, jag ska ta fram det här, jag har en artikel Uh, där jag skrev om just det här. Uh, det, det är ju lite det vi har gått igenom här också idag. I, idag. Uh, och då har jag ändå skrivit det lite så. Alltså, jag, jag försöker ju på något sätt. Det är mycket styckuppdelningar, lite fina bilder. För det ska ändå vara liksom läsbart. Men det är ändå uppe på 6000 ord. Mm. Och du kan ju tänka dig själv. Liksom, du, du följer de här lägger upp. De kan på 60 sekunder påstå. Och man kan alltid peka, påpeka i. Det här är bara en observationstudie. Man kan inte säga att det var det och det. Så är du klart på 60 sekunder. Så låter det som att din, liksom, din synpunkt. Att fettmassan inte spelar roll. Är rimlig. För du kan ju kritisera studien. Och du, du har många följare på Instagram. Och så där. Och som jag ska bemöta detta. med något mer annat då. För som du sa lite här. Om vi, om vi ska liksom gruppen där, Så är det ju inte min grupp. Alltså de identifierar inte sig som mig. Med mig som en skön snubbe alltså, Jag skulle vilja vara honom alltså, Jag är ju antitesen mot det alltså, Okej okay, jag har inga barbröstade bilder och så där. Jag lägger inte upp den typen av grejer Men jag är nästan där alltså, så på något sätt. Jag kommer ju från träningsvärlden Jag är gammal elitidrottare Jag har liksom alltid varit smal Och liksom Jag har liksom en liten kax Jag är anti allting De tror på så om de bara får se 60 sekunders klippen, då kommer de att, så att, de kommer att tycka om. Och så är de, då tror de på det. Men när jag ska svara på det där, ja men då är det 60 sekunders då kan du skita i vem som har skrivit de där orden. Du kan kolla mina källor och, och liksom granska det själv om du inte vill tro på mig eh, så på förhand, utan du vill ha varför påstår det här. Men det där försvinner ju på sociala medier eh, väldigt mycket och där tycker jag att eh, man gör sig själv eh, liksom, en, något ne- en negativ tjänst om man fortsätter följa de där personerna. För du, du, du kanske identifierar dig med dem men det betyder inte liksom, att de ger dig bra information. Och där finns andra man kan identifiera sig med som ger eh, bra information också. Liksom. Eh, så avfölj. Ja. Det är väl min... Eh...
1: Det är ditt tips. Men alltså vad får du för respons när du är med i tv och pratar? Alltså just om fetma och liksom det här. Vad, vad märker du av att det är så här? Och nu är de glada, nu är de arga, nu tog de till Nej, sig. Nej, alltså, det, att...
0: det, det, det är inte mycket där. Det har varit någon som skickat DM och säger att du har helt fel. Och så skriver de ju inte med. Så kunde man ju svara. att Jag är real av det. All din kritik får plats. Grattis, det är ju ingen som på något sätt har tagit till en verklig debatt och försökt bemöta någonting utan det är bara jag arg på detta, jag så på detta. Sen var det någon gång jag var med när vi pratade eh, lite dieter och så här efter julen, liksom, viktkontroll och, så. och Och då var det några, det var ju en liten annan klick som reagerade väldigt negativt där, det var ju eh, liksom det här personer med tidigare rätstörningar som alltså var väldigt engagerade i det som tyckte att det var triggande men, men som jag tolkar det så var det faktiskt inte mig de tyckte var så triggande utan det var frågorna från liksom i programmet och sådär så enstaka gånger och sådär, men det var inte heller direkt, det, det, den kritiken kom ju se upp som en reel såklart och, och då, alltså ja yeah så tycker du, blir det ju i princip som svar då, utan du, du, du ska man argumentera för så att säga, men den här typen av problem är problematiska på grund av det här och det här och det här, och så får man liksom hänvisa till varför det ska vara ett problem, för annars är det så lätt att man liksom buntar ihop grejer och säger att det gör ju också lite kroppsaktivisterna på något vis de, 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 allt snack och vikt är enligt dem negativt för att det är det de Tycker. Men vi har ju data på det här som visar att tar du in personer i är till exempel. och man ger dem guidning, vad är bra kost, hur ser du på din kropp, vad skulle du vilja uppnå med att vara med här och så vidare, så minskar ju deras upplevelse av liksom, ätstörningsproblematik och liksom, bingeätning och sådana här saker. Liksom. Så det, det, det stämmer ju inte deras liksom bild av att allt nervitetiskt ska vara en trigger det är också där vi liksom för sin egen grupp, då är det ju, det är ju känslorna som vinner. Folk trodde ju liksom att internet skulle bli på något sätt idéernas eh, debattform. Liksom bästa idén vinner, men det är ju mest känslor vinner liksom. eh, det, det är ju så, det är då du får spridning. Det är då folk fortsätter att titta på det. Så blir det föreslaget för fler, framförallt på TikTok liksom. Det är bara att väcka känslor. Och då är det ju bättre om du tittar in i kameran och varkar lite AI än att du säger, liksom, ja nu svarar de så här jag, jag tycker ju att detta är lite, lite att eller ja man kan ha den åsikten, men jag tycker ju att detta är rimligare alltså, det, det, skulle jag börja svara tänk att jag börjar TikTok-video så jag får komma swipa direkt ja. de förväntar sig att nu ska han såga det som sa ja. och så börjar jag istället svara att Ja, detta är ju ett område där vi inte vet så mycket så man kan tycka så, men man kan också tycka så här och ja, då ska nej, jag motivera inte. Jag ty-
1: Nej, nej, du, du får inte köra några reels Jag kommer de är inte gå åt <laughs> 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 Det är
0: ju det som är liksom det, det där måste ju folk själva på något sätt uh, inse att du faller dit för det där låta inte göra det om det är en faktafråga, låt inte liksom känslan ta över, utan uh, kolla verkligen så, så gott det går i den här frågan, liksom hur mycket är bara liksom, hur mycket belagt och hur mycket var det som jag trodde på det där bara för att det kleama mig rätt och så vidare. Men det, ja, det är det Jag är ändå ganska hyfsat med följare får jag säga. För jag har ju inga bilder på mig själv det är oftast så tar tecken slut på Instagram. Man får ju ha 2000 tecken där. De tar ju nästan alltid slut.
1: Oh, jag tycker du gör det jävligt bra på Instagram. Jag för, alltså, jag tycker också... Men så här, det var det jag tänkte säga. Alltså, jag tycker att du och eh, Daniel... Eh, jag tappat, Daniel. Jag har tappat hans efternamn. Berlind. Berglind. Berlind. Berlind, yeah. ja. Yeah. alltså klockren människa. Mm. Eh, och så du också. Och sen är det en brittisk Ben-någonting heter han. Han brukar så här förklara. Carpenter. Ja, ah, precis.
0: Det är bara Reels.
1: Ja, oh, men exakt.
0: <laughs> jag gav fast... ut en bok för två år sedan. Ja, oh, men uh, yeah. han är faktiskt... Men han, är, han, är, han, är, han är, har jag nu hållit på nästan lika länge. Oh. Han har varit aktiv väldigt länge, men han har ju han omfamnat det här med Ritz. Mm. Och så sitter han och tittar, tittar han på någon som säger någonting i 20 sekunder, och yeah. så kommenterar han varför det är fel. Yeah. Och det, yeah. alltså, jag förstår ju varför det säljer, men jag, jag är... Gillar inte han heller? Jo, det är jättebra information. Mm. Men jag, jag vet inte. Alltså jag tror ju bara han fångar upp de som redan tycker som han tycker. Det, det blev ju liksom inte. Det blir ju inte ett motargument med information. Utan det blev ju bara. Det fel jag har rätt.
1: Nej, fast jag kan. Jag någonstans som försöker lära mig att navigera i hela yeah. den här världen. Kan ju ändå se det som att. Så här, aha, okej okay, men. Det här som de sa nu. Jag tänkte någonstans att det kanske var too good to be true. Och sen berättar ju han att så här. Med att de säger så här: Ja, det är en studie. Då kan du inte ta mm. hela det konceptet de säger, på grund av en studie. Vilket mm. gör då att när jag sen tittar på en annan video, eller så här: då är det så här: Okej, okay, men här är det också så här: en studie. Då kanske jag inte ska. Så att på så mm. vis så får man ju lite kontext i sig. Okej, okay, hur ska jag navigera du ju då? Lite,
0: du får ju lite det, men det, det får du ju också. De är ju väldigt duktiga på att hacka ner en studie liksom, Och säga att det här var bara en observationsstudie. Så lärde du dig det, att jag har observationsstudier, observationstudie. Alltså, det kan man inte säga i orsakssamband. Och LCHF, de var ju fantastiska på det här liksom. Det var ju hela tiden deras grej liksom, att ja. det, Jag att det fett inte är farligt för att det här var en sån studie. Det kan man inte visa det. Eller, nu är det inte farligt, jag ska inte säga det är farligt. Men det, det höjer ut den negativa delen av kolesterolet då. Uh, och, så, och det ökar risken lite på sikt tror man. Ja. men liksom alla skulle jag säga, nästan alla grupperingar är ju duktiga på att göra sånt när det passar dem <laughs> det är liksom, uh, då kan de säga varför det här är för dåligt och så uh, och jag tänker nu, nu passar du, du med honom, det är ju bra Du kanske du har lagt sånt från liksom början, vissa har ju ett kritiskt sinne och mer intresserade av det här från början, de hamnar i det, men jag tänker de som liksom tror på det där klippet som man kritiserar och följer den personen och har förtroende för den personen de kommer ju inte bara vända och börja tro på han, bara nej. för att de påpekar att det är nej, för då kan nej, de säga, nej, ja men det är alltid en studie, alltid en studie mm. och Ja, det är väl lite vad man vill lägga. Han delar jättebra information. Det, det är mm. många som som sagt, det är många som delar bra information. Och framförallt, har du börjat följa han. Du kommer ju inte hitta. Nu, nu ska jag, jag följer inte honom, Jag tittar inte på Rilsen. Ska jag säga. <laughs> Att du ibland skickar folk det till mig. Så biter jag ihop och så tittar jag på. Men jag kommer ihåg innan innan Rilsens tid så la han också ut bra. Grejer. Uh, och då. Jag har väldigt svårt att tänka mig att det finns bra kritik av hans grejer. Ja, ah, nej men det tror jag Just det, det där. Nej, det, 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 tror jag. Det, det kan ju vara någon som säger jag tror lite mer så här, men då är det ju mer en nyansering eller en vidare utveckling eller eh, men delar sin åsikt i en oklar fråga. Du kommer inte hitta den här typen av recension som jag skrev om Kullbergs bok till exempel. Det kommer du inte hitta om carpeters. Så där har du ju såklart. Där har du ju den. Så du hittar sådana som honom och så följer man dem. Och så när man hittar andra som börjar säga lite tveksamma grejer och inte svarar på kritik i kommentarsfältet eller svarar kritik som kommer från annat håll, avfölj dem. Så kommer man ha ett flöde med, även om man gillar reels, så kommer det vara bra information i de reels som man får. Liksom. Jag
1: så, så summa Marus är typ så här, hellre Jakob, Daniel och Ben än Leverking. King.
0: <laughs> ja. <laughs> De som inte reagerade och tänkte det här är nog mest någon typ av parodi eller humor. Och trodde det var vettigt där. De är svåra av vända. Alltså. Men finns det han kvar?
1: Jo, han kör. Men han har ju erkänt nu att, med att det, det, det inte var bara kött. Det var, det var, typ. det var steroider ja, också. Ja, precis. Men folk ja. blev ju förvånade. Och jag fattar inte hur. Han såg ut om hulken. vi <laughs> ja, men... Så här, På riktigt? Okej, okay, ni trodde att det var kött. Ja, jag äter en kora alltså, ja. <laughs> Jätterolig. Ja. Yeah. Ja. Yeah. <laughs> äh, alltså tack snälla Jacob för att du ville hänga med oss. Mm. Tack själv. Ja. det var jätteroligt. Ha det bra. Ha det är bra.